0: Ja, vi kjenner, vi kjenner og merker at Gud er med oss, og det er veldig godt. Jeg synes det blir mektigere for hver time som jeg får i hvert fall sitte og høre under. Og ikke minst var det godt nu i den siste bibeltime vi hørte Dere som var her i går vil erindre at vi da talte en del om, altså det tredje punkt, den tredje avdelingen i 1. Korinthibrev 15 og 23-24. Jeg understreket de ordene i, de fire, i det 24. veis, der efter kommer enden. Og vi så vad det var enden av. Alså enden av opstandelsen, naturligvis. Obstanelsen, det er sikket noen som er her i dag som ikke har hvertrt der før og det. Dett skader der ikke at vi gent har. Obstanelssen vil fin sted i tre afdelinger. Det er kristig oppstannelse, de troenes oppstannelse, og det som vi nevnte i går spesielt. Det er den siste avdelingen i oppstannelsen, og den endelige damen. Og det aller siste vi var inne på i går, det var at det er forskjell på å bli ømt skyld de og det at straffe utmålingen findner ted og jeg tror det vilke være godt om vi er him du ett for an dette bibelkurset og disse bibeldimmer når det gæeller dommen jeg tror det vil klarne forholdet betydlig for oss når det geller disse samhetenene i i Johannes evangelium og det tredje kapittel og det 18. veis, der står skrevet, «Den som tror på ham, blir ikke dømt.» Men legg merke til, «Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbornesøns navn. Altså, han er dømt skyldig, nettopp fordi han ikke tror på Kristus og hans fullbrakte vel. Men, det er først ved den store hvite tronen, og du ser den anmerket på kartet deg, på den veggen deg, som vil reises etter tusenårsriket. Når himmelen og jorden forsvinner, den jord og den himmel som nu er, da skal de døde, små og store, og jeg presiserte i går, barn og voksne, for de vi ikke være spebarn døy. Men de døde, små og store, altså små og store i betydning av, av konger, fyrster, hersker i denne verden i forhold til de mindre, de almindelige i samfunnet. Det er ingen rangsforskjell når det gjelder dommen. Det er bare et spørsmål om deres standpunkt til Kristus, og så skal de bli dømt. Efter, så vil straffutmålingen finne sted efter det lys de har kommet frem i Ørebækstimer. Efter det lys som de har, har fått. Og jeg tror det var <clears throat> broder Svingland som nevnte i går aftes. Det må bli svært å gå for tapt for de som er fra, fra Karmøy og fra Åkre havn. Det må bli svært. Åh, vilken anledning de har, disse som bor omkring på denne øy, og i distriktet rundt her. Så visst du er her, da vet med deg selv, at du ikke har tatt imot Kristus, så skulle jeg ønske at det måtte bli resultatet, og jeg tror at Herren har fått noe ut av såvel bibeltimene som aftenmøtene her. Jeg tror at vi skal få se noen igen når vi en dag er hjemme, som ble bunnet gjennom budskapet. Nå er det litt vanskelig hva jeg skal ta med, eller hva jeg ikke skal ta med, men jeg tror vi leser nå det 51. og 52. veis. Vi kunde naturligvis lese det avsnittet der, til og med vers 8, men for tidens skyld, vers 51 og 52. «Se, jeg sier i dere en hemmelighet. Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles i ett nu, i ett øyeblikk ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige.» og vi skal forvandles. Amen. Jeg tänker att de fleste av oss, en eller annen gang, har støtt på den påstand, eller den lære, som går ut på at ikke alle trone. skal bortrykkes og forvandles, bli tatt hjem til Herren når den Herre Jesus kommer til luften. Og det er meget mulig at det er noen av oss. Jeg vet i hvert fall at mange har lagt det for dagen tidligere. Når jeg har talt med dem, gjerne efter et møte eller privat, sånn ellers. De har lagt for dagen en frykt farg at de ikke skal bli med når den her Jesus kommer. Vi tror det for ramme alvor, for de skriften sier det, at det er ingen som vet når denne begivenhet skal finnes sted. Jeg sa det går, jeg kan like fullt og med like stor rettside i dag, at før denne bibeltime er slutt, så kan det være, være hendt. Han har kommet til luften, ned til lufthimmelen, til den den svære hvor fienden nu har sin operasjonsbasis. Og så har han rykket opp og forvandlet en vær som hører Herren til. Vi vet ikke det, men så er spørsmålet, blir jeg med? Blir jeg med? Og det, jeg gjentar, det skulle ikke undre meg om det er noen som har sittet med det spørsmålet. Og jeg vil bare få lov å si deg, jeg forstår deg meget godt ut fra at jeg til dels har hatt en samme erfaringen selv i mitt liv. Ikke min som ung troende. Og tilbøyeligheten, merk hva jeg sier. Tilbøyeligheten er der stadig. Og blir ikke noe bedre når du kommer under innflytelse av en sådan lære som heter partiell bortrykkelse. Det ligger i selve ordet hva det betyr. At bare en del, bare en delvis bortrykkelse av fremste mennesker vil finne sted når Kristus kommer til luften. De er utbrett, ikke bare i Norge. Kanskje allermest i Danmark og Sverige når det gjelder de nordiske landene men også mange i vårt land lærer dette. Så blir spørsmålet, er jeg iblant dem som han tar opp og som han forvandler? Bare de som er åndstøpt vil bli med. Og med åndståp mener disse lærere en spesiell opplevelse i troeslivet efter at de har blitt gjenfødt. Bare de som er tilstrekkelig åndsfylt og som lever et særdeles heldig liv vil bli rykket opp og tatt hjem til Herren. Mens de andre, de mer eller mindre sløvetroende, de som i den tilstand som de burde og skulle være, de blir latt tilbake og de må gå inn i den store antikristelige trengselen. Hva sier skriften? Og vi leser her. Legg merke til det. Se, jeg sier edder en hemmelighet. Vi skal ikke alle hensove. Og så var det en som spurte meg forleden dag her. Det var vel i går. Kanskje. Står det ikke at vi skal hensove? Og du sa at man går ikke inn i en dvale tilstand, inn i en ubevisst tilstand, eller sovende tilstand ved døden. Det må jo være klart, når man leser 1. Korinthus 15. kapitel at her talles ikke om ånden eller sjelen, men om legemøt. Det er legemøtt som sover og som skal vekkes opp når Kristus kommer til luften. Det er ikke vår ånd. Nei, ånden er ved full bevissthet. Det viser Lukas evangelium 16. kapitel, Det viser mange steder i skriften. Det viser også, sa han, 5 og Filippensbrevets første kapitel som vi har vært inne på tidligere. Det er meget, meget bedrømt og være hjemme hos Herren. Men vad vil det aller bli? Det aller beste, du vet vi lærte på skolen, det heter godt bedre best. Det er godt å være frelst. Det er bedre om så skal være, sier apostelen, at ånden blir skilt fra legeme ved døden, og de blir tatt hjem til Herren. Og må jeg få lov å si det til dere venner, som har noen som dere særlig tenker på, de hadde meget, meget bedre enn de hadde det her. Vi vet at de hadde det godt her. Vi vet at de var med og vidnet av hele hjertet Det er godt å være fremst. Men det er bedre å være borte fra legemen og hjemme hos Herren. Så lenge vi er i dette legeme, er vi borte fra hjemmet. Men når vi forlater dette legeme ved døren, da går vi hjem. Men altså, personligheten er spaltet, det er bare to deler som går hjem, det er ånden og sjelen. Legemet senkes ned i jorden. «Vi skal ikke alle hen sove.» Märk nu, men vi skal alle forvandles og sette en tydlig strek under det ordet. Alle. Når du märker Bibelen skal du ikke streke under med rødt over hele siden slik som jeg har sett at mange har gjort det. Men du skal merke det i enkelte uttrykk. Og her er et fint uttrykk. Det er dette alle. Vi skal ikke alle hensove. Ikke alle. Men alle dem allene skal vi for vanøs. Og det skal se hø i et enge blick ved en siste basun. For basunen skal ryde og det dør de døde skal opstå u foränggelige og vi skal for vanøs. Skal vi for det første skrividdag? Det var mange ting som jeg tenkte å ta med, men som får utelates. Men om du vill holde deg til romertallet fremdeles, så kan du skrive romertal 1. Læren om en delvis bortrykkelse av troende er kontra Bibelns lære om rettferdiggjørelse av nåde ved tro. Læren om en delvis bortrykkelse av troende er kontra Bibelens lære om rettferdiggjørelse av nåde ved tro. Vi kan ta med noen skriftsteder fra romerbrevet, og det er det tredje kapittel, vers 24. Romerbrevet 3,24, semikolon. 4, vers 25-25. 5 vers 1 Og hvis det er noen av som du ønsker å ha med som du nå ikke har fått med, så bare spør Vi kunne ta med den rekke steder naturligvis når det gjelder denne sannhet Men uh, det er så tydelige, disse som vi her har med at jeg tror vi, vi begrenser oss til disse nu. Altså, i det tredje kapittel av Romebrevet og det 24. veis, der står det, vi kan kanskje ta med fra det 23. «Alle har syndet og fattes Guds ære, og de blir rettferdiggjort, uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.» som Gud stilte til sku i hans blod som en nådestol ved troen, og så videre. Altså, jeg ville bare peke på den kjennsgjerning, at det troende menneske i denne verden, fra gjenfølelsesøyeblikket av, fra den stund av at han ventet sig til Kristus, tok imot ham fra det øyeblikk av, er han i himlen erklært rettferdig å være rømt. Og det er blank nåde. Det er ikke belønning, som vi var inne på i siste nu av Ørebøk. Det er ikke fortjeneste, men det er uforskyldt. Det er av nåden, vi er rettferdiggjort. Og legg merke også till det fjerde kapittel, vers 25, altså det vers i Kapitel 24. 4. Der står det. Han ble gitt hen for våre overtregelser og oppreist til vår rettferdiggjørelse. Og jeg har mange ganger tenkt meg det slik ut fra disse ordene. Hvor er min rettferdighet? Min rettferdighet, mine tilhører er på himmelens trone. Han selv er min rettferdighet. Kan du da ønske deg noe bedre? Jeg undres ikke over at apostelen utbryter som i en lovprisning i det femte kapittlet av Romebrevet. Han sier det på denne måte han dubler det ut. Da vi nu allså er rettferdiggjort. Ikke skal bli. Det er ikke noe som gradvis finner sted. Det er en utvikling. Men det er noe som skjer i et øyeblikk. Det skjedde den dagen da du og jeg i sin tid åpnet våre hjerter for budskap om ham. Fra det øyeblikkene er vi gjort. Da vi nå altså er gjort av troen. Og så følger dette da har vi fred med Gud, ved vår Herre Jesus Kristus. Det er en velsignet følge. Hva betyr det om å være rettferdiggjort, om du vil ta det med? Jeg skal prøve å si det med ganske få ord. Rettferdiggjørelse er et juridisk uttrykk som betyr skyldfri. Frikjent skyldfri, ustraffelig. Altså, bare de tre uttrykkene der kan du ta med. Frikjent, skyldfri, ustraffelig. Og da er det ganske klart at det her ikke er ett spørsmål om å blir rede for faderhuset, å bli skikket og passende for det værelse han har Bere for oss der jemme men hø nu Eude beksande så klart, hu set er nå dem vader hu sett er nå dem. O da måde vær klart at en vær tronem Er reden, erpassene, er, er kiket forhelligheden under en vær omstäligheden mens han lever ved tro på Kristus. Så det er det samme vad tid han kommer, og det er for så vidt hva det angår det samme på hvilken måte han kommer. Enten han henter meg, hvilket jeg i første hånd regner med, personlig ved å stige ned til luften som jeg her taler om, eller han henter meg hjem via døden, så vet jeg at jeg går direkte hjem. De rekte igjen. Hvorfor? Fordi jeg er redde. Like skikket og redde for faderhuset, som sønnen selv er passende for denne helhet. Rettferdiggjort, uforskyldt av nåden. Like stillet med ham innenfor Guds åsyn. Nei, vi har ikke grunn til å gå her og frykte eller å være redd for denne begivenhet. Var det nu vi skulle se frem til? Var det nu vi skulle vente på? Var det nu vi skulle være opptatt med i våre samtaler? vi det møttes noen, noen troende mm, brødre og søster i den verden, så skulle det være dette velsinnere, salige håp. Han kommer snart. Vi skal snart se han Vi skal snart være der han er. Jeg er glad fordi att jeg fikk visshet om dette ut fra Herrens ord. Allerede mens jeg var ganske ung. Og det har betytt meget i mitt liv som en trone jeg Ønsker at du skal ta imot denne vissheten. Herren vil gi deg den i dag. Ta den som fra ham. Jen om disse ordenene. Skal også du också som uthemmme. I så skal du också få erfaren, fred, ven singel og kraft i ditt liv. Det er en om disse samheter dete en kommerå. Det to kan vi skriven. Bortrykkelsen vil omfatte alle troene av den grunn at alle troene er lemmer på Kristi legeme. Bortrykkelsen vil omfatte alle troene av den grunn at alle troene er lemmer på Kristi legeme. Som vi tidligere har sett, han hade et legeme. Men han vandret her nede. Det fikk han ved inkarnasjonen. Det fikk han ved fødsel. Et legeme som bestod av tød og blod, ifølge Hebrebrevets 2. kapittel, vers 14. Men han har også et legeme i dag, i Guds nærhet, ved Guds høyre hånd. Og det er godt at han ikke er der bare som Guds sønn, men han er der som et menneske. Det er en tanke som, som vi burde få tak i, og som vi, vi burde regne med når vi omgås Herren i vårt liv. Han er der som et menneske. Han har et legeme, sier skriften, som består av Kød og ben. Et blodløst legeme. Og nettopp det er mønstret for det legeme som du og jeg en gang skal få. Når han forvandrer oss. Men likefullt sier Guds ord. At han har et legeme i verden i dag. Et legeme på jorden i dag. Dette legeme ble dannet på pinsedag, og det er det som vi har hørt om her i timene. Du ser at den blå linje på kartet kommer først inn etter kristig død og oppstannelse. Og det skjedde vi at den hellige om den tredje person i guddommen ble sendt ned for å dø disse troende jøder disse som tok imot ordet og disse disse hedninger i Cornelius' hus en tid senere døpe dem til å være ett legeme det er noe ganske nytt og det var det vi hørte også i siste time det er riktig som det ble sagt det er skygger, det er forbilder det er typer i det gamle testamentet på dette, men vi har ikke menigheten, vi har ikke legemøtt omtalt direkte på ett eneste sted i gamle testamentet. Det var noe som var fremmet før kristig død og oppstandelse. Men da den hellige ånd kom, så blev legemøtt dannet sier skriften. Og vi kan ta med i denne forbindelse 1. Korinthibriks 12. kapitel og det 12. og 13. veis. Like som legemøtt er ett og har mange lemmer men alle legemøttes lemmer om de en er mange dog er ett legeme legg merke til Således er det også med menigheten. Det er ingen som protesterer. Men jeg tror faktisk, venner, at det er mange som ville akseptere om det ble preket slik. om vi leste Guds ord slik. Nei, hør nu Like som legemet mitt er ett av mange lemmer, men alle legemets slämmer om de engene mange dog er ett legeme. Så ledes er det og som med Kristus. ik en Kristus Kriuss omjenheden. Nej hø, der er blit et nyttmännneske fölge i Facebookbretssan kapitel. Det er skat et fullstendig nytt menneske, og dette mennesket består av troende jøder og troende hedninger. De har gjort til ett, skapt til ett nytt menneske. En ny se har funnet sted. Og så er det Kristus alt. Kristus alt. Jeg vet att det er mange troende som ikke ser noe større i det å være fremst det ser ikke noe annet i det å være frelst enn at de eier syndernes forlarelse. Jeg skal si dig det betyr langt mer. Det betyr at du er et ferdigort som vi her har sett. At du stadig fred med Gud. Det betyr, hør nu at du er kommet in i Guds familie. Du er blitt barn. Det betyr at du har stilling som sønn i faderhuset. Det betyr også, og det synes meg å være det største, noe, noe større har jeg ikke erkjent. Det er dette. Det å være en troende betyr at, at jeg er et stykke av Kristus selv. Jeg er et lem på hans legeme. Vi er døpt til å være et legeme, og åndståpen kan kun forstås i forbindelse med legemeet. Du kan ikke rive de to ting fra hverandre. Og så står det i Fesbreds femte kapittel og det tredjefte veis. I Fesbreds femte kapitel og det tredjefte veis. Vi er hans legemes lemmer. Vi er hans legemes lemmer. Og jeg liker så godt, sådan som det står i den engelske gjengivelse der, der står det slik jeg oversetter ord for ord. For vi er lemmer av hans legeme, av hans kød og av hans ben. Jeg skal lese det en gang til, skal du tenke over det? Vi er lemmer av hans legeme, av hans kød og av hans ben. Du, store tid, det, er noe, det, det det er noe svært, det å være en troende. Jeg synes det blir rent overveldende for meg når jeg blir stille for denne tanken. Og vi leser i første mosebok til andre kapittel og 21. og til 23. vers. Første mosebok 2, vers 21. Da lot Herren en dyp søvn falle på mennesket. Og mens han sov, tok han ett av hans ribben og fyllte igjen med kjøtt. Og Gud Herren dannet av det ribben som han tok av mennesket en kvinne og ledet henne til mennesket. Og så står det noe som jeg har lyst til å understreke, og det er særlig ett ord, hør nu. Da sa mennesket, dette er endelig. Sett en strep også under det ordet, endelig. Hør nu Da sa mennesket, dette er endelig. Kjød av og ben av mine ben. Det er endelig skjedd. Jeg skal si deg, min venn. Det var det Kristus så frem til i evigheten. Det var det han hadde i sikte før verdens grunnvoll ble lagt. Det var det han hadde for øye frem for noe annet. Og det er toppstemen på alt når det hans vær, det er dette. At han, efter at han hadde fullført forsoningsverket og forløsningsverket, oppstått fra de døde og gått hjem til himmelens trone, kunne sende den hellige ånd til denne verden og danne legemøyt, og så kunne han se ned på legemøyt, og så kunne han si, å, det er endelig skjedd. er endelig hent! det er blitt ben mine ben de er blitt kjødt av mitt kjød du og jeg et lem på dette legemet og med en del av Kristus seg jo hører jeg noen sier dette er veldig bra dette er nok riktig, sant nok men det er bare det du kjenner ikke meg sier du du vet ikke hvorledes jeg har vært. Du kjenner i mitt liv. Jeg skal si deg, er det noen som vill se si, efter disse mektige timer og møtet vi har hatt her nu. det har vært dårlig, det har stått dårlig til med mig i den senere tid som en troende, meget dårlig. Så ser du, du kan nok ikke tale så fritt til mig. Det ikke så har jeg ett ord som je gørne vil vi dig Och nu kan du barelukke ditt ørem Du som sitter her og tänker jeg året right med mig. Det er helt i orden med mig har ikke je har ikke no sit til dig nu i ølikeket men je har noå sit til dig som å erkjenne, å jeg har vært så sløv, jeg har vært så dårlig, jeg, jeg, jeg står så langt tilbake. Det er lenge siden jeg tilbrakte et kvarter på mine kne ved Golgate Kors eller ved nådetronens fot. Det er lenge siden det. Du vet ikke hvor er jeg er, sier du. Det er lenge siden jeg har med noen om Herren. Der l lenge sin je bekämt hans højhe hin i denne velden Esst står så lang til bake og det er noen av er som kan må si Når det har sitt her nu under ækt de møter. Bam jeg kun ennuhet at det er for mig Skal du det I førsteår inte 12. brev kapitel og det an og det 22. veis altså 1. Korinti brev 12 og vers 22 der står skrevet noe som jeg vil at du skal notere dig. og det lyder sånn de lemmer på legeme som synes å være de skrøpeligste de bryr han sig ikke om de kvitter han seg med. Eller som det var igjen oppe i Haugesund som sa, det går jo an å amputere et lem. Han, han, han hade funnet en sånn strålende tanke der. Det går jo virkelig an å amputere et lem, sa han. Ja, det er en strålende tanke. Ikke sant? Jeg skal si deg hva det står, og vil du nu høre, min venn, det er ikke mine ord, men det er hans ord. Og vil du høre hva han sier just til deg i denne støren? De lemmer på legeme som synes å være de skrøpeligste, de er nødvendige. De er nødvendige. Du er nødvendig for ham. Selv om du er aldrig så likegyldig overfor ham han kan aldrig bli likegyldig över för dig. om ditt hjärta är kallt över för denna vensinga det person hans hjärte banke lika varmt över för dig. Hör nu, det er ham selv. Det gäller. Du er ett stycke av ham, säger Guds ord. Kan du se det min vän? Og jeg vet at om du ser dette, så vil du falle på dine kned når du kommer til, til det stedet hvor du bor rundt om her hvor det nå er. Og så vil du se si til den her Jesus at du kan være slik. At du kan være slik. Og ja, jeg beundrer han, at han kan være slik. Ja, dette er noe av det betyr å være fremst g kal se si dig, vi sike dette kan vekke dig. Vi sike dette kan, kan tennnen en brand i din tjer. Till ham i første ham og å så utdat utåviltil dine medmännnesker. så er det ingenting som kan der. Gu ge at denne tanke kunne gripe dig. Kommer han for å splitte sitt legeme? Kommer han for å lemleste sitt legeme? Efes brevet 5, 23 sier at han kommer for å frelse sitt legeme. Han er sitt legemes frelser. Står det skrevet. Han er sitt legemes frelser. Ja, men hva vad kan jeg dare med? medi kan rege med dat og så Og det lem på som jeg er läm på legemme som je er. Og så det lem skal rikki opp til hoden når han kommer til luften Og min plas skal være tom, Og så jeg er et styke av han Og så jej skal få værme med. Og det som plaget mig såælig som ungöt kan det virkelig være sånn at når denne Jesus, far og mor, de talte meget om Herrens komme, predikantene i Trondheim, i indermissionsforsamlingene som vi gikk til, de talte meget om Herrens komme den gangen. Og det festet sig i min barnesjel. Og etter at jeg hade gitt meg over til Gud, så tänkte jeg så mange ganger, kan det virkelig være slik at han tar som eget hensyn til mig at jeg får være med? Får jeg være med? Ja, Gud, vær takk. Fordi jeg er et lem på hans legeme. For han kommer som sitt legemes frengsørg, Vill du merke deg det. En ting til, da blir det romertall 3. Menigheten som ett samlet hele skal være kristi brud. Menigheten som et samlet hele skal være kristi brud. brud. Vi bør være oppmerksom på at menigheten er kristig brud. Den enkelte troende er ikke kristig brud. Det er ikke altså som individer. Vi er hans brud. Men det er som en samlet helhet og enhet. Vi utgjør hans brud. Og det, det nye testamentet, det Nye Testamentet brever taler om de trone som individer, men taler også om dem kollektivt. Vi kan lese om de trone som individer i 1. Thessalonike brevs 5. kapittel, vers 23-24. Og der står, altså 1. Thessalonike brev 5, 23 og 24. Og det står, men hans selv Gud hellige eder helt igjennom og gid eders ånd og sjel og legeme her er tredjelingen her er personligheten gid eders ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne uglastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme og husk hva der står i det 24. vers han er trofast som har kalt det der. Han skal og gjøre det. Han skal og gjøre det. Jo, han skal i en gang fremstille meg i min egen person. Nå er det sant, jeg er det i hans person. Men som et individ, som et menneske, som en personlighet, skal han fremstille meg altså heldig og unlastelig, fullkommen sådan Det skal være resultatet av de tre mørke timer på Golgata. Og jeg gleder mig til at det aldrig skal være noe i mig som hindrer mig aldri noe ved mig for det er så mange pletter og det er så mange ujevnheter ved mitt liv i denne verden. Men en dag og genom alle evigheter skal det aldri finnes en brist ved mig og mitt liv. Ulastelig. Men vi leser altså i antissalonike brev og det andre kapittel og det første veis vi ber edde brødre vedkommende vår Herre Jesu Kristi kom og vår samling med ham. Vår samling med ham. Og vi har den samme tanke i 1. Thessaloniki, sjerne kapittel vers 17. Der står det vi som lever som blir tilbake skal sammen med dem. Tänk på de, de uttrykkene der. 2. Thessaloniki, brev 2. Vår samling med ham med ham og vi som lever som de tilbake vi skal sammen med dem sammen med de hensovere sammen med dem når de, når de får også et herliggjort legeme som vi skal få men husk endelig de har første rangen de, de skal oppstå først O så skal vi sammen med dem rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren. Da skal menigheten være en samlet helhet og enhet. Og hvor det er splittet, og hvor det er oppdelt. I dag. Og hvor mange, mange meninger som gjør seg gjeldende i dag. Jeg mig meg usigelig til den dag Da vi er blitt en samlet helhet og enhet Og det aldrig skal være dissens når vi taler sammen Aldri Aldri skal jeg møte en trone som har en annen oppfatning av tingene Vi ser, vi ser likt på det Og så står det i det femte kapitellan vi fese brevet og det og der det Siativen ways. Han skal fremstille henne eller han skal fremstille menigheten for sig i herlighet. O det var nett det han hade forähet med å dø på ett f for han skulle fremstille menigheten for seg i hellighet. Og strek også der under de, to, de tre ordene for. Fremstille menigheten for sig Altså de to ordene for sig Ikke for andre, men for seg selv. Han skal selv se og beundre og nyte det endelige resultatet av sin død. Fremstille henne på hvilken måte. Fremstille menigheten for seg uten plett eller rynke eller noe sådant Men at den kunne være heldig og ulastelig. Si mig min broder och søster, hvis det skulle være noen representant av den oppfatningen her som mener att det er bare en del som har, vil få det privilegium å bli rykket opp når Herren kommer. Ville dette legeme, eller ville et legeme være fullkomment dersom det er en lillefinger som mangler? Ville det være ulastelig som det mangler, la si, en lille tå. Det klart. Der var en plett, der var en skavank, der var en feil, der var noe som manglet. Hør, han skal fremstille menigheten for seg uten plett eller rynk eller noe sånn. Den skal være hellig og ulastelig. Derfor så skal din plass være tom, enten du ser det eller ikke. Enten du er erkjent eller eilig. Du er et lem på hans legemen. Og din plass er tom. Når Kristus kommer til luften, så rykker han dig bort. Og under den store antikristelige trengselen. Når hav og brenninger bruser. Når folkene engstes i fortvilelse. Og de skal engstes i åkere også. Det kan du være ganske visst om. Kanske mer enn en noe annet sted, så skal de engstes når de frelste er borte. Og Gud, gi at vi måte få riktig mange med. Og Gud, gi at denne dagen må være viet, Herren, at vi tenker på aftenmøte. At den samme gode, hellige, mektige ånd som har virket før, må få virke i aften og i morgen, om vi skal oppleve dagen. Så noen må legges til. Det er det normale. Det er ikke normalt at det ikke fødes barn. At det ikke legges noen til. Det er det ikke. Det er i aller høyeste grad unaturlig, unormalt. Herren lar hver dag dem til menigheten som lot sig fremse, vår Gud og Fader, Vi takker dig for den for den gode uke du har gitt oss, for all den velsignelsen som har tilflyttet oss genom ditt ord og gjennom dine vidner. Jeg takker dig for vad jeg har fått mottatt, og jeg ber dig feste i mitt sinn. Levende gjør det for mitt hjerte ved din ånd. Kall det frem når jeg mest trenger det, det er du man for, Herre, selv om meget av det synes å være glemt nu, så er det der. Og jeg tror det kan være materiale for den helge ånd som har tatt bolig i mitt hjerte. Velsinn oss alle der at vi kunne få høstevelsynelse av det som vi her har vært opptatt med at det kunne følge oss i hverdagen, de er der vi trenger det, allermest der. Takk for den oppmerksomhet som vennene har vist, for det som jeg har prøvd å si, Herre Jesus. Og la det lykkes som også mitt vidnesbyrd, og de ord jeg har fått delt med vennene her, kunne bli til rikvelsynnelse, må vi finne deg igjen en dag, foran belønningsstolen. Amen.